0: Herzlich willkommen zu Jose. Heute haben wir wieder eine sehr äh, gute Gästin am Start <lacht> und ähm, wir freuen uns sehr auf sie. Ich bin Annie Menoir.
1: Ich bin Julia Boxler. Hallo.
0: Hi, und zu Gast bei uns ist. Schase Bassiani. Hi. Hi. Hi! Und ähm, ja, vielen Dank, dass du unsere Einladung ähm, angenommen hast. Wir freuen uns sehr auf das Gespräch. Danke, dass
2: ich bei euch sein darf. Ich freue mich auch sehr.
0: Also, wir äh, auf Julias Vorschlag fangen wir direkt mit einer, <lacht> mit einer Frage an. Und zwar, was sind Menschenrechte?
2: Direkt. All Direkt. <lacht> Bevor ähm,
0: wir...
1: Vielleicht eine kurze Einführung, was Rase macht. Und äh, vielleicht kann Rase das auch selbst sagen. Oder wir kommen später darauf. so rate mal, <lacht> Ratespiel, was macht Rase? <lacht> Oder wie ähm, hast du dir das gedacht, Anni? Ich habe mir gedacht, dass du jetzt einfach die Frage
2: beantwortest
0: <lacht> und dann sagen wir, was <lacht> du machst. Ich kenne bestimmt auch alle Menschen, die uns zuhören.
2: Na gut, ähm, also um das vielleicht auf ähm, das Technischste zu reduzieren, sind Menschenrechte... Dinge, auf die sich die Weltgemeinschaft geeinigt hat, die Menschen zusteht, einfach nur, weil sie Menschen sind. Also Rechte, die man hat, qua Geburt als Mensch, wie beispielsweise das Recht auf Leben oder das Recht auf ähm, eine würdevolle und freie Behandlung oder gleiche Behandlung auch. Und ähm, genau, das wäre quasi die Quintessenz der Menschenrechte. Wie ihr euch vorstellen könnt, fragen wir jetzt nicht irgendwelche random Menschen,
0: was Menschenrechte sind, sondern wir haben eine ganz spezielle Gästin, nämlich Rase und Rase ist äh, Juristin und ähm, Politologin auch und macht politische Beratung hinsichtlich Menschenrechte. Und ähm, Rase kennt man aus diversen Kontexten, äh, wie zum Beispiel ähm, aus der, oder von der, sie war wahrscheinlich, du warst im Team für die Anerkennung äh, des Genozides gegen Jesidinnen, richtig?
2: Ich war beim Prozess der Anerkennung dann ähm, dabei, aber nicht in ähm, dem operativen Geschäft, erst bei der Anerkennung selber, ähm, als es dann soweit war und es verabschiedet wurde. Also herzlich genau. willkommen, Rase, Menschenrechtlerin, zu uns. Danke, Danke schön. Freut mich sehr.
1: Kannst du gerade noch, nur noch mal zur Einordnung noch mal erinnern, wann ähm, äh, oder wie, vor wie kurzer Zeit erst ähm, der Genozid an den äh, Jesidinnen als solcher überhaupt anerkannt wurde?
2: Wenn ich mich nicht irre, war das der 27. Januar 2023. Also okay. erst vor ein paar Monaten, genau. obwohl das Ganze... Ja, schon seit einigen Jahren in der Debatte ist und seit einigen Jahren schon klar ist, was passiert ist. Ja, ähm vor neun
1: Jahren genau ist hat der IS äh, ja, die Siedlungen überfallen und irgendwie 6.000 Menschen Leidenschaft gezogen und auch immer noch sind ja über 2.000 äh, Frauen und Kinder vermisst. Genau und erst äh, im Januar 23 hat man das Ganze überhaupt als ein Genozid anerkannt. Also das ist jetzt nur mal zur Einordnung, warum wir über äh, diese Themen sprechen, wie aktuell das ist. Es, also diese Aktualität hat, ähm, wie weiß ich nicht, vor Hunderten von Jahren, vor Dekaden bis heute nach wie vor eine Relevanz. Und zwar jetzt auch nicht nur bei den Nesidinnen, sondern wie wir auch jetzt später wahrscheinlich im Gespräch darauf äh, kommen werden, auch ähm, so sehr, ich sag mal, so zentraleuropäischen <lacht> Ländern und vielleicht auch, ähm, äh, ist auch viel näher, als man so denkt. Weil Menschenrechte verbindet man erstmal jetzt nicht so mit wahrscheinlich so Zentraleuropa, dass, dass es uns irgendwie so angeht, nicht wahr? Aber wie, wie nah fühlst du äh, Menschenrechte an, an so einem so BRD-Publikum? <lacht> <Braße. lacht>
2: ja, schwierig. Ich finde, du hast das ganz schön eingeleitet. Man ist hier so privilegiert und vielleicht auch so beschäftigt mit all den anderen alltäglichen Dingen, die erst möglich sind, wenn man ein Leben in einem Land oder einem Ort lebt, wo Menschenrechte garantiert werden und geschützt werden. Man ist so abgelenkt vom Alltag, dass einem das gar nicht bewusst ist, was alles erkämpft wurde, damit diese Freiheiten so bestehen können, wie wir sie hier in Deutschland oder Zentraleuropa beispielsweise, wie du auch gesagt hast, ähm, haben. Und bezogen auf mich, also ich habe kurdische Wurzeln, ich bin gar nicht in Deutschland geboren. Wir sind mit meiner Familie, ich mit meiner Mutter alleine nach ähm, Deutschland geflohen. Da war ich ähm, viereinhalb Jahre alt, als unsere Reise quasi aus dem kurdischen Teil des Iraks ähm, nach Europa begann über verschiedene Zwischenstation haben wir es irgendwann nach Deutschland geschafft. Das ähm, Thema Menschenrechte war mir selbstverständlich als Kind derart nicht bewusst. Aber es war mir materiell, also in der Sache bewusst, was es bedeutet, bedroht zu sein durch eine politische Situation, in der Menschenrechte gefährdet sind. In der man als Mensch, der man ist, ohne sich ähm, etwas zu Schulde, kommen äh, oder sich etwas ge äh, Kriminelles geleistet zu haben, bedroht zu sein von Unterdrückung und Verfolgung. Das war mir tatsächlich dann auch schon als Kind bewusst. Ähm, ich weiß nicht, führt das zu dem... Doch, 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 das ist
1: super, vielen Dank. Jetzt können wir ja eigentlich darüber gehen, was wir uns so ein bisschen vorgenommen hatten, dass wir so eine kleine Heranleitung äh, geben, warum, also warum gibt es, wann ist das Bedürfnis überhaupt nach Menschenrechten gekommen und ähm, vielleicht historisch einfach einen kurzen möglichst kurzen Abriss geben, wie das überhaupt entstanden ist, wann man halt überhaupt diese Menschenrechte formuliert hat und vielleicht, ja, wonach genau.
0: Ja, vielleicht auch zusätzlich, wie diese Menschenrechte institutionell umgesetzt werden, auch mhm. in
2: der... Also Menschenrechte als solches, wie wir sie jetzt haben, haben wir erst seit 1948, als die allgemeine Erklärung der Menschenrechte von der UN, von den Vereinten Nationen verabschiedet wurde. Aber die Ideen, die diese Erklärung, diesen Vertrag, diesen völkerrechtlichen Vertrag tragen, sind natürlich schon viel älter ähm, da kann man verschiedene Schritte zurückgehen. Viele gehen zum Beispiel zurück zu der Französischen Revolution oder äh, in die US-amerikanische Geschichte. Man kann aber auch sehr weit zurückgehen. Und es gibt ähm, Regelwerke, die sind beispielsweise in Mali entstanden ähm, vor Hunderten von Jahren. Ich glaube, das war 1200 herum, wo man festgelegt hat, dass ähm, ja, Sklavenhandel und die, äh, das Foltern von Sklaven ähm, gegen elementare Menschenrechte oder Rechte verstößt und ähm, da sieht man auch schon den Kern dessen, was sich dann ähm, in, den, in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte materialisiert hat. Das sind 30 Artikel, die wir da haben, auf die man sich ähm, ähm, anschließend an die Nach- oder Kriegserfahrung geeinigt hat, in denen man festhält, was Menschen zusteht, egal was sie machen, wo sie sind, wer sie sind, welche Identität, ihnen zugeschrieben wird oder für welche sie sich selbst entscheiden, sie ähm, dürfen sich auf diese Menschenrechte berufen. Und, ähm, und diese Erklärung haben eigentlich, soweit ich weiß, fast alle Staaten auf der Welt unterschrieben, aber es ist erstmal kein bindender Vertrag in dem Sinne. Das heißt, ich habe die Artikel in der allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, ich kann aber dann nicht ähm, damit rumlaufen und sagen, hier, mein Recht auf Leben oder Gesundheit wurde verletzt, sondern da muss man sich immer den Staat jeweils angucken. Es gibt Staaten, die sowas unterschreiben und dann gilt das Recht direkt. Das ist zum Beispiel in der Schweiz so. Es gibt aber Systeme, wo der Staat sagt, ich entscheide, wie ich das umsetze. Das ist zum Beispiel in Deutschland so. Und ähm, das heißt, die Werte, die in dieser Erklärung enthalten sind, werden dann in nationale Ge ähm, Gesetze übertragen und tragen quasi dann auch zum Beispiel die Verfassung und die Grundrechte, die wir haben, da äh, 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 ähneln sich dann auch viele Werte und äh, Artikel auch. Und wie das dann geschützt und umgesetzt wird, ist schwierig. Das ist von Staat zu Staat und Region zu Region zu behandeln. Hier in Europa, wo wir uns ja jetzt gerade befinden, ist es das so, dass man vor nationalen Gerichten natürlich, die, wenn ein Grundrecht verletzt wird, mein Recht auf Meinungsfreiheit oder mein Recht auf ähm, ja, darauf, dass ich demonstrieren darf und mich mit anderen friedlich versammeln darf, ähm, für meine Überzeugungen, wenn das verletzt wird, kann ich das vor nationalen Gerichten einklagen. Wir haben aber auch das große Privileg in Europa, dass wir einen europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben. Und der schützt ähm, die europäischen, die europäische Menschenrechtscharta, der sich alle europäischen Staaten verpflichten müssen. Und wenn es da Verletzungen gegen gibt, kann man auch vor eben dieses hohe Gericht gehen. Und ich glaube, der aktuellste Stand ist, dass 47 Staaten dass dieser Gerichtshof über 47 Staaten quasi wacht. Das ist quasi so dieses Institutionelle, was du, Anni, gerade angesprochen hast. Ähm, genau, aber darüber hinaus sind Menschenrechte natürlich nicht nur dieses Technische, was ich jetzt so umrissen habe, sondern es sind ja Werte, die ganz viel prägen. Unsere Strukturen hoffentlich, unser Denken hoffentlich und unser Miteinander auch hoffentlich. Ähm, weil ich... Ich bin eine Juristin, ja, aber ich will immer sagen, ich, das ist sehr schwierig. Äh, die Macht des Rechts äh, ist wichtig und die muss man auch ähm, einfordern und, und, und auch schützen und eben, wenn man ein Recht darauf hat, eben da über diese Wege gehen. Aber es liegt an uns allen, diese Werte weiterzuentwickeln und sie zu leben quasi. Das können formal juristische Klauseln und Artikel nicht, das können... Glaube ich. Zumindest nur wir. Aber das das Gesellschaften
0: und, ähm, und, und
2: Gemeinschaften. An, ich, was wolltest du sagen? Nee, das wurde ja <lacht> nie
1: geändert, tatsächlich. Das, das ist ja so anscheinend so ganzheitlich gewesen, dass das ja nach 48, also seit 75 Jahren, übrigens Jubiläumsfolge äh, hier, deshalb machen wir das auch unter anderem, ähm, dass das niemals geändert wurde. Also weil das anscheinend alles so gut umfasst hat, würdest du also natürlich, du redest von der Auslegung, das ist ja eh so die Rechtssache. Ne? Also, Wie legt man etwas aus, was so oder so traktiert wurde, schriftlich festgelegt wurde? Auslegung ist eine andere Geschichte. Aber also das ist ja interessant, dass etwas vor doch recht langer Zeit, wo die Welt sich so krass geändert hat, festgelegt, festgeschrieben wurde und bis dato als sozusagen vollkommen und ausreichend ähm, gilt. Ich weiß, also ich hätte irgendwo gelesen oder gehört, dass da auch ähm, aber extra drauf gepocht wurde von, ich glaube, indischen ähm, Bürgerrechtlerinnen, dass die Frauen da explizit mit reingeschrieben wurden. Und, und das werden sie ja so
2: gar nicht. Also so ein explizites... Frauenrecht in der allgemeinen Erklärung gibt es ja so gar nicht. Ah, ja. Weil man sich als Mensch darauf berufen kann, dass man gleich behandelt wird. Mhm. Impliziert es das, nur ob es dann immer so auch national angewendet und ausgelebt wird, ist eine andere Frage, ja. Und ganz entscheidend ist ja auch, dass bei Menschenrechten
0: ähm, die eine Sache, wie du das sagst, ist dieses formal-juristische, ähm, vorhanden sein von formulierten Rechten, die umgesetzt werden können, also entweder natürlich individuell dann, wie das viele in Ausrussland zum Beispiel machen, ja, die ähm, politisch verfolgt waren oder sind, ähm, wie jetzt ich jemanden auch ganz in meinem Privatleben eben habe, der diesen Weg gegangen ist, ähm, äh, oder Staaten können das ja für sich auch umsetzen für ihre... Ähm, bedrohten Minderheiten, die irgendwo leben, wie jetzt zum Beispiel im Falle von Armenien. Ja. Ähm, aber das Entscheidende ist ja, dass diesen Menschenrechten ähm, gegenüber die Realpolitik sozusagen steht. Und ähm, wie ist das für dich als Juristin ähm, oder als ähm, eine Person, die sich zwischen verschiedenen Welten äh, hm. bewegt, diese Ambivalenzen auszuhalten zwischen formuliertem Menschenrecht und dem praktisch umgesetzten Me Menschenrecht?
2: Das ist voll die gute Frage, die ich mir selber so nicht eindeutig beantworten kann, weil es natürlich diese... Ähm, an ganz tiefen Kern trifft, den du bei mir auch schon, also für mich auch schon jetzt mit beschrieben hast. Es klingt alles schön und gut und so, als könnten wir uns alle darauf berufen. Aber tatsächlich ist es ja, wenn wir uns die Welt angucken, ist es ja nicht so, auch Staaten, die sich diesen Rechten verschrieben haben, leben sie nicht aus. Ich will nur ganz kurz auch ergänzen, es ist total richtig, was du sagst und voll spannend, dass man seit 75 Jahren so elementare Werte formulieren konnte, auch gemeinsam. Eigentlich will ich auch so sein, dass ich immer wieder sage, ist das krass, dass man mhm. sich als Weltgemeinschaft hinsetzt, nach ein paar Jahren, mhm. nach einem wirklich, nach zwei furchtbaren Kriegen. Und dann einigt man sich auf etwas, was bis heute besteht. Und dann gibt es Menschen, die dafür irgendwie kämpfen, auf welche Art auch immer. Und das ist voll die krasse Errungenschaft, die man immer wieder schützen muss. Ähm, aber ich wollte nur ganz kurz ergänzen, es gab natürlich aufbauend darauf weitere Konventionen, also Verträge, die dann einzelne Belange regeln, wie die UN-Frauenrechtskonvention oder die Genfer Genozid. Genau, genau, richtig. Oder die Genfer Abkommen und so weiter. Das heißt, da ist man zum Glück nicht stehen geblieben, aber das ist der Kern von allem. Ja, Realpolitik zurück zu mhm. Frage. Es ist schwierig, aber das lässt an, also es rüttelt nicht an meinem Verständnis und an meinem Glauben daran, wie wichtig es ist, trotzdem dafür zu kämpfen, dass Menschenrechte, die Menschen zustehen, dass die zu ihrer vollkommenen Auslebung und Ausführungen kommen. Dass man frustriert ist in diesen Arbeitsbereichen, ist, glaube ich, Teil der Arbeit. Das ist total blöd, das zu sagen. Aber so ist es, weil man steht ja Staaten gegenüber. Wer kann sich auf Menschenrechte berufen? Das sind ja Menschen, das sind ja Entweder individuelle äh, Fälle, einzelne Menschen oder aber kollektive, wie du das gesagt hast, wie eben verfolgte, unterdrückte Minderheiten. Aber man steht Staaten gegenüber. Und das Ding, was das Ganze auch so kompliziert macht, ist das ganze Völkerrechtssystem, was wir haben, wovon die Menschenrechte ein Teil sind, ist ja von Staaten gemacht. Das ist ein von Staaten gemachtes Rechtskonstrukt. Und wie kommst du dem dieser Macht ähm, wie stellst du dich dem? Das ist natürlich schwierig. Aber nur weil das schwierig ist, heißt es nicht, <lacht> dass man nicht weiter dranbleiben äh, darf und muss. Und es hat sich ja auch einiges in manchen Bereichen geändert. Ähm, wenn wir uns zum Beispiel die Rechte von LGBTQI-Plus-Menschen auch hier in Deutschland anschauen, mhm. da hat sich ja in den letzten 30 Jahren etwas geändert. oder? Ja, äh, das will ich schon sagen. Da will ich optimistisch bleiben auch, weil, was bleibt einem denn? <lacht> <lacht> ähm, da darf man natürlich nicht verblendet dann sein und sagen, alles ist prima. Aber ich durfte jetzt auch schon zweimal auf höherer Ebene bei der UN über solche Dinge sprechen. Und wisst ihr, das ist so witzig, weil auf der Ebene werden diese Menschenrechte klingen so groß, oh mein Gott, und was bedeutet das denn und wo und wie und wo lese ich das denn nach und so? Ich weiß nicht, empfindet ihr das so ähnlich? Oder? Ja, mhm. Deshalb habe ich ja am Anfang diese Frage gestellt, wie,
1: dass es so etwas Abstraktes mhm. ist und dass ich das Gefühl habe, dass man davon halt nicht mittelbar ähm, betroffen mhm. ist, wenn man halt so privilegiert lebt wie wir hier alle, mhm. aber dass man äh, natürlich täglich und zwar also gerade würde ich sagen, von früh bis spät damit ähm, konfrontiert ist. Ähm, wenn man so arbeitet, wie zumindest also ich oder wir wahrscheinlich alle, würde ich sagen, an diesem Tisch. Ich will es jetzt niemand ähm, äh, so in den Mund legen. Aber wenn man journalistisch arbeitet und dann halt äh, in so Kriegsszenarios ist, dann mhm. ist das halt einfach der Alltag. Mhm. Und ähm, trotzdessen schafft man sich ja irgendwie so eine Art Abstraktionsebene dafür, ja und, und ja, um, um, um halt überhaupt eine, eine Barriere zu haben und eine Distanz zu haben, weil äh, das, worum es dann geht, wenn man von Menschenrechten spricht, ist meistens etwas sehr, 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 sehr Gewaltvolles. Mhm. Also, weil Menschenrechte sind ja eigentlich komplett banale Dinge. Ne? Ja, danke, darauf
0: wollte ich hinaus. Die jeder verstehen kann.
1: Ja. Genau, und es ja. geht um Hunger. Ne? Ja. Es geht um, um, um äh, Ausschluss von Folter mhm. und Gewalt am eigenen Körper, Seele. Und ähm, es, es geht um so ganz banale, menschliche, alltägliche Dinge. Und nichtsdestotrotz haben wir alle das Gefühl, es sei komplett abstrakt und weit weg mhm. von uns. Ähm, aber wenn man halt wirklich darüber weiter also nachdenkt, wenn man das zulässt, dann. Also, dann käme man nicht umhin, um in Weltschmerz unterzugehen. Also mhm. deshalb baue ich mir zumindest dafür immer so eine innere Barriere auf oder in den letzten zwei Jahren auf jeden Fall äh, mhm. zunehmend, um das Ganze halt nicht ständig durch meinen eigenen sozusagen Geist und Körper zu spüren, wenn ich äh, ständig mit diesen ja, völkerrechtswidrigen, meistens Brüchen von Menschenrechten im äh, Kontext von Krieg und mhm. Repression zu tun habe. Ja. Hoffentlich. Also für
0: mich ist das Schwierigste und das ist so auch diese Farce, die ich nur ganz schwer ertrage, ist auf der einen Seite die ähm, Einfachheit dieser Formulierung gegenüber äh, dem Leben eines Menschen und seinen Rechten ähm, und auf der anderen Seite die Komplexität, die dieses Recht bekommt, in der Politik, weil in der Politik wird es sehr komplex und deshalb gibt es diese ganzen Kriege, Konflikte, Hungersnöte. Es ist für, wenn man das runterbricht, auf den einzelnen Menschen immer sehr einfach zu verstehen, weil es äh, unmittelbare Bedürfnisse natürlich reguliert. Äh, ich frage mich einfach, warum es so schwierig ist, ja, das politisch umzusetzen. Und äh, ich meine, das ist jetzt natürlich auch eine so eine, so eine Frage... Ähm die so auch im Vakuum stehen kann, aber für mich persönlich ist es etwas, was ich nur schwer ertrage in, in dieser ja. Welt. Diese, das ist für mich auch eine Doppelmoral einfach.
1: Ja, wenn wir um das zum Komplexen kommen und das ist ja etwas, würde ich vorschlagen, wir gehen ein bisschen systematisch rein und nicht so out of the blue, weil wir sind jetzt schon schwimmen eigentlich schon wieder so im, 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 in so Abstraktionsebenen. Und ähm, ich würde vorschlagen, dass wir wirklich überlegen, okay. Ähm, beziehungsweise dich fragen auch wieder, äh, Rase, <lacht> weil du bist ja hier da, fragt die Rase. <lacht> ähm, um runterzugehen auf so eine Ebene, warum, wenn es alles so komplex ist und umständlich, obwohl es doch so banal ist, warum gibt es, also, warum schaffen sich die Staaten diese Menschenrechte, beziehungsweise warum gehen sie freiwillig, ähm, ähm, warum unterschreiben sie freiwillig diese diese Katas, äh, äh, diese Konventionen und wofür brauchen äh, Staaten wofür wo ist der Nutzen für die Staaten selbst in der Unterzeichnung von diesen Menschenrechten?
2: Kannst du mir das sagen? Also ich glaube, das Elementarste ist so, dass man internationale Beziehungen dadurch äh, stärkt, manchmal auch überhaupt erst formt, dass das Grundbasis für gemeinsame Kooperation ist und alles, was darauf aufbaut. Es verschafft der eigenen äh, politischen Machtstruktur, wie auch immer das jeweils in dem jeweiligen Ort oder Land ist, äh, Legitimität. Ähm, es verschafft einem Prestige. Das sind alles Dinge, die klingen auf individueller Ebene wertlos für mich und dich und uns. Aber für Staaten ist das wichtig. Und mh, man verpflichtet sich ein, einfach zu gewissen Entwicklungen und gewissen Werten, die man nach außen kundtut. Und es gibt eben, glaube ich, viele Staaten, die darauf schon auch mittlerweile schauen, ähm, was man jetzt ja auch auf europäischer Ebene versucht, durch das Lieferkettengesetz zum Beispiel umzusetzen. Das ist jetzt eher im wirtschaftlichen Bereich, dass man eben sagt, hey, ähm, wir haben das jetzt in die Wege geleitet, damit wir kontrollieren können, woher unsere Güter kommen, über welche Wege sie hergestellt werden und ob in diesem Prozess irgendwelche Menschenrechtsverletzungen geschehen. Und wenn, dann möchten wir Menschen oder Unternehmen vor allem zur Rechenschaft ziehen können oder eben ausschließen können aus unseren wirtschaftlichen Strukturen. Das heißt, also es gewinnt irgendwann eine Art von Programmatik, aber warum Länder das machen, natürlich, das hat auf jeden Fall mit den internationalen Beziehungen zu tun. Ich würde echt, das ist irgendwie so abstrakt und weit weg. Aber wenn man dann so bei der UN irgendwelche reden oder so sich anhört, dann klingt das auch alles wie, äh, naja, also auch sehr autoritär regierte Staaten, bei denen nachweislich ganz viel an Menschenrechtsverbrechen, nicht nur Verletzungen stattfinden, kleiden sich damit ja ein äh, oder berufen sich darauf, dass bei ihnen alles in Ordnung ist. Äh, das ist, es hat ganz einen ganz hohen Wert tatsächlich mittlerweile. Äh, und man vermeidet ja auch, grundsätzlich auf diesen Ebenen, also dieses Naming and Shaming zu sagen, hier Land X macht A, B, C, D und das ist nicht in Ordnung, das möchte man vermeiden. Deswegen ist, sind ganz viele Länder auch dann so, dass sie das, wenn es dann mal passiert, zum Beispiel jetzt im Falle Iran, dass sie das vehement abstreiten und alles Mögliche auch im diskursiven Raum, sei es national oder international, versuchen, um andere Narrative zu setzen. Also es, es zählt schon, auch wenn... Das, wie du sagst, auch manchmal ähm, so abstrakt ist und keine Materie unbedingt
1: hat. Nur dazu nochmal, Naming und Shaming, das ist ja eine der nützlichsten anscheinend Kontrollmechanismen, das heißt ja tatsächlich so, das habe ich mich auch mich informiert <lacht> und fand es irgendwie ganz äh, griffig, hattest es auch später eine Frage, weil da sind wir ja schon bei den Sanktionen, gerade sind wir dabei zu erörtern, okay, wo, äh, was, was sind nämlich die politischen, da sind wir auch bei Annis äh, sozusagen Interesse, was sind eigentlich die politischen Geflechte hinter all diesen Sachen. Und ähm, Naming und Shaming ist ja so eine, schon so ein Kontrollmechanismus und mhm. so eine so Reaktion. So Reaktion, Sanktion, so ein bisschen in diesem Bereich. Ähm, kannst du das ganz kurz nochmal erläutern? Also, wie ich das verstanden habe, ist es so, ähm, dass man schon gewisse Instanzen hat, die diese Staaten, die das Ganze unterzeichnet haben, kontrollieren, obwohl es ja alles voluntarily, also freiwillig ist. Und dann eben Naming and Shaming, also das Ganze Offiziell und ganz laut und für alle sichtbar benennen und sagen, Staat XY, Kasachstan oder so, hat die und die und die Menschenrechte in so und so vielen Punkten verletzt in der und der und der, weiß nicht, Zeitraum, dem Zeitraum. Und ähm, das ist dann für so Staaten wie zum Beispiel Kasachstan, weil ich jetzt als Beispiel genommen habe. Ähm, eben sehr äh, für das Prestige, auch für wirtschaftliche, für alle möglichen Beziehungen halt sehr nachteilig und diese bemühen sich dann halt irgendwie auf kosmetischer oder welcher auch Ebene auch immer, das Ganze dann irgendwie jetzt dann so zu beheben oder irgendwelche anderen Beschlüsse irgendwie weiß ich, national umzusetzen oder zu sagen, ja, ach ja, jetzt müssen wir mehr. Ich kenne das nur, weil ich in Kasachstan gearbeitet habe und dann mhm. wusste, okay, jetzt ist dieses Thema, was vorher tabu war, mhm. ähm, da, darüber darf man jetzt schreiben, da gibt es keine Zensur mehr drauf, weil äh, man da jetzt irgendwie so eine Charta XY unterschrieben hat und jetzt darf man offiziell kritisieren, dass ähm, zum Beispiel jetzt einfach äh, behinderte Menschen nicht überall gut äh, zurechtkommen in dem, und äh, weiß nicht öffentliche Gebäude nicht zugänglich sind, Nein. die keinen Bildungszugang haben und so weiter. Und auf einmal war so, von Tag X durfte man das so. Also nur mal so jetzt, um mit Beispielen zu arbeiten, damit das ein bisschen so zugänglicher wird. Aber da ist die Frage, wie
0: häufig das eben so funktioniert mit Naming und Shaming. Ja? Ähm, das ich muss leider dieses Beispiel bringen. Wie ja. <lacht> <du> ertragen? <lacht> Bitte, ich bin gespannt. Also Ar Armenien und Aserbaidschan. Yeah. Ja. Ja. Wir haben ja diesen Beschluss von Februar, dass Aserbaidschan ähm, völkerrechtswidrig diese Blockade umsetzt. Mhm. Und es gibt den Beschluss des Internationalen Strafgerichtshofs, dass, es eben, ähm, dass die Blockade sofort aufzulösen ist. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite haben wir diese Gas-Öl-Abkommen, die permanent irgendwie wieder belebt werden und wieder bestärkt werden. Und da passiert mit diesem ähm, Naming und Shaming eigentlich äh, überhaupt nichts. Also was, mhm. warum funktioniert das in manchen Fällen und in anderen Fällen funktioniert das nicht? Ich meine, die Frage kannst du jetzt nicht beantworten. Ist mhm. auch <lacht> Nein, Aber, ich aber das sein... ist ein gutes Beispiel dafür, ja. dass ähm, ein Völkerrecht oder ein Menschenrecht, ein formuliertes, auch per Gericht durchgesetzt wird, aber de facto nicht
2: politisch umgesetzt wird. Genau, also es wurde festgestellt, genau. aber unbedingt durchsetzen kann man es dann nicht. Ähm, aber um einen Schritt zurückzugehen, das nervt gar nicht, weil ich finde das Thema Armenien oder aber auch die armenische Bevölkerung, die nicht auf dem oder die nicht offiziell auf ihrem eigenen Territorium derart leben kann quasi, wie es in Azag eben der Fall ist. Ich finde das Thema voll wichtig, weil darüber wird kaum gesprochen. Und das ist eigentlich unfassbar, weil das so nah eigentlich auch an uns dran ist und weil wir so in viele Strukturen ökonomisch verwickelt sind, in die ja das mh, Regime, will ich sagen, in Aserbaidschan stützen. Ähm, und du hast da ja auch den Grund genannt. Also es sind natürlich ganz oft ökonomische Interessen, die dahinter stehen. Das haben wir ja auch im Falle Russlands gesehen, wie schwierig es ist, sich aus diesem Geflecht irgendwie wieder herauszuwuseln. Und es ist nicht selten, und ich will eigentlich nicht das so redu reduzieren, aber es ist auch nicht selten so, dass es mit äh, Ressourcen verbunden ist, Zugang zu Ressourcen. Und eine andere Sache vielleicht, die mir manchmal auffällt, ist, dass wir aus unserer Perspektive heraus auf andere Regionen der Welt mit einer merkwürdigen Brille schauen. Wir definieren Stabilität als etwa ein unglaublich hohes Gut, politische Stabilität in Ländern und Regionen. Und natürlich ist das wichtig. Wir gucken aber oft gar nicht dann, wie ist diese Pseudostabilität zum Beispiel entstanden, wie in Aserbaidschan ist der Fall ist. Weil das ist ein ökonomisch in Anführungsstrichen zuverlässiger Partner, aber gegenüber der eigenen Bevölkerung und wie man überhaupt an diese Macht gekommen ist, dort als Regime-Machthabende, was man da eigentlich alles gemacht hat, guckt man sich nicht an. Man guckt sich einfach nur an, kann man mit denen kooperieren oder nicht. Und es ist ganz oft der Fall, dass Menschenrechtsverbrechen passieren müssen, bevor wir verstehen, das ist keine stabile Region oder kein stabiler Partner. Und das mhm. schwingt bei unserem Verständnis, wenn wir auf andere Regionen blicken, irgendwie auch so ein bisschen mit, was mich immer wieder frustriert. Das frustriert mich auch im Zusammenhang zum Beispiel zum Irak über den, ja, also äh, nachdem äh, die West, sogenannten westlichen Mächte 2003 in das Land marschiert sind, seitdem ist äh, faktisch vieles in dem Land zerstört, kaputt und so weiter. Man erzählt diese Geschichte aber nur einseitig. Man tut, als wäre der Irak davor stabil gewesen, nur weil da ein Diktator an der Macht war. Und das können wir doch so nicht stehen lassen. Also Stabilität kann doch nicht um jeden Preis in Ordnung für uns sein, sondern wir müssen, also Stabilität in einem Land, müsste, müssten wir darüber definieren, dass Menschenrechte geachtet werden und wir darauf dann aufbauen. Aber ich will zuversichtlich sein, dass zumindest wir aus deutscher Perspektive da ein bisschen eine andere politische Linie gerade fahren. In welche Richtung das gehen wird, ist ähm
1: sehr optimistisch weiß man noch
2: nicht ich glaube da bin
1: ich auf jeden Fall ein unterwegs aber ja.
2: ja warum
1: ich habe also ich habe nicht das Gefühl, also dann kommt vielleicht diese ich habe nicht das Gefühl dass ich, ähm, dass sich das Geflecht von dem wir auch reden also das wirtschaftliche also gut mhm. auf Russland bezogen Guck mal, da können wir doch sehen, also das, was für ein, was für ein Drama sich entfaltet, irgendwie mhm. in so vielen Akten, irgendwie derzeit. Man hat diese Stabilität Jahrzehnte in Kauf genommen, sozusagen. Ignoriert äh, alle Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen komplett, weiß nicht, ignoriert oder nicht nur ignoriert. Man hat sie gerechtfertigt und eigentlich komplett sogar, glaube ich, reingewaschen teilweise in politischen Kreisen, also und auch so von sehr hohen PolitikerInnen teilweise. Also ich, ich weiß nicht, vielleicht also kann vielleicht, man das auch
0: erweitern und sagen, okay, Stabilität für wen? Also ja, ja. weil die Stabilität die gilt ja nur hinsichtlich <lacht> sozusagen uns, die diese Stabilität für sich nutzen, um ihre eigene Wirtschaftskraft noch mehr auszuweiten. Ja.
1: Ja, 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 also ich weiß nicht, Ich vielleicht jetzt in Bezug auf Zentraleuropa mag ich das vielleicht jetzt irgendwie gerade so anfühlen, als ob sich das ändert, aber irgendwie so richtig klar wird es nicht, weil wenn wir jetzt, um da geht es wieder um Menschenrecht und so diese ganzen äh, Verkettungen von oh, Hungersnöten und so weiter, mit diesen auch wieder jetzt um den Krieg äh, Russlands in der Ukraine wieder herbeizuführen oder als Beispiel anzuführen, da ist da ist ja wieder alles verwoben miteinander mhm. und die politischen Interessen und wer wen äh, wer gegen wen ähm, bei diesen ganzen Beschlüssen aussagt oder nicht aussagt, also wer, welche Entscheidung mitträgt oder nicht trägt, um, um zum Beispiel Russland zu sanktionieren oder dann nicht zu sanktionieren und so weiter. Also ich weiß nicht, vielleicht muss es dann zu so einem weltweiten Hunger kommen und äh, China kann irgendwie ein Drittel der Bevölkerung nicht mehr ernähren. Vielleicht wird sich dann irgendwas ändern, wie du schon sagst, das muss halt so was richtig Bachiales dann passieren. Tabula rasa Ja, quasi. genau, aber also zu welchem Preis? Also ich, ja, deshalb ist ich, ich jeder wahrscheinlich irgendwie schwärzer gerade. Ich habe das Gefühl, dass, was gerade jetzt passiert, ist schon... Also ich weiß nicht, wie es schlimmer gehen kann. Also ich habe die Befürchtung irgendwie, ich weiß nicht, dass es oder dass es jetzt gerade ehrlich gesagt so als die Spitze des Eisbergs ist, um, was sich gerade entfaltet. Aber vielleicht bin ich auch einfach nur... Um, ja, zu, zu tief gerade also auch in diesem Jono-Ding drin und ähm, ja, bin sehr negativ geprägt gerade von all diesen Sachen und äh, weniger in diesem Aktivismus, äh, wo, wo man ja auch vielleicht irgendwie als ähm, selbst als Juristin trotzdem mit drin ist, wenn man mit Menschenrechten geht, dann muss man ja wahrscheinlich irgendwie teilweise auch äh, Menschenrechtsaktivistin selbst sein, ähm, um das so ähm, auszutragen und ähm, ich glaube, ich bin auch schon aktivistisch, aber ja, in letzter Zeit ist glaube ich da die, die Kraft verloren gegangen und es ist alles so in diese journalistische gerutscht, wo, wo alles so, so sehr schwarzseherisch ist leider. Mhm. Vielleicht erobere ich mir äh, den Optimismus in Inschallah, in Hoffnung bald wieder, ich weiß es nicht. Genau, aber ja, deshalb, also das war jetzt nur die Frage zu dieser ja. Schwarzmalerei. Genau, aber vielleicht können wir ganz kurz weiter in diese Systemik rein. Und zwar, was ist die Verantwortung von Staaten? Also die jetzt diese Charters, Charters wie nennt man das? Charter oder Charter? Charter. Charter Entschuldigung, ja. Kater <lacht> unterschrieben haben. Und ähm, also welche Verantwortung tragen sie in der Theorie?
2: Weil da können wir ja nur bleiben. Dass sie... Einerseits, wie gesagt, wenn sie ein Staat sind, in dem das direkt gilt, was unterschrieben wird völkerrechtlich, dass das direkt umgesetzt wird. Oder aber, dass sie, wenn sie ein Staat sind, wo so ein dualistisches Rechtsmodell herrscht, dass das, was man unterschrieben hat, in nationale Gesetze um, umgesetzt wird, die dann im eigenen Land gelten. Also das Recht auf Leben, das muss dann beispielsweise gelten. Ähm, und das muss geschützt werden und es muss Instanzen geben, an die man sich, mhm. eben Gerichte, an die man sich ähm, wenden kann, wenn es Verletzungen dagegen gibt.
1: Und wofür brauchen totalitäre Staaten, über die wir eigentlich hier im Geheimen eigentlich reden? <lacht> Weil das sind ja, oder auf die wir alle gucken, ne? vom Westen nach Osten, Süden, was weiß ich, wohin, im Norden meistens nicht, aber vielleicht auch. Ähm, Wofür brauchen die das? Warum unterschreiben die sowas? Also, ich meine, dieses Prestige-Ding auch äh, habe ich schon verstanden. Aber, also, wenn sie das doch eh nur kosmetisch meinen, also, wie, also, wie, wieso haben sie das? Wieso tragen sie das? Wieso schaffen sie dadurch ja irgendeine Art von Aufklärung? Weil das hat ja auch was mit Aufklärung über äh, über deine Rechte zu tun. Ne? Wenn du sowas unterschrieben hast, dann musst du ja, bist du ja auch unter anderem zu so verpflichtet sozusagen. Also das Informationsfreiheit ähm, zu gewährleisten, dass die Menschen überhaupt über ihre Rechte aufgeklärt mhm. sind. Also das ist ja auch schon so ein, ähm, ja, das ist ja schon so sehr so widersprüchlich. Widersprüchlich. Ich ja. finde
2: zum Beispiel nicht, mhm. weil was wäre denn, wenn du das mal weiterdenkst, was du sagst oder was du erfragst mhm. und dir das damit beantwortest, dass sie sich ihrer Linie entsprechend integer... Verhalten und solche Dinge zum Beispiel nicht unterschreiben. Was passiert denn dann? Sie überlassen den Raum jedem, um Kritik auszuüben. Und ähm, ich glaube, die diskursive Deutungshoheit über politische Geschehnisse möchten gerade autoritäre Regime in der eigenen Hand halten. Deswegen unterdrücken sie ja auch Journalistinnen oder andere Medien. Ähm, Instanzen, die über das informieren, was im Land passiert. Deswegen kontrollieren sie alles, was Informationen raus und reinlässt. Also, Aber es ist eigentlich auch
1: ein Kontrollinstrument irgendwo. Also neben dieser Kosmetik, die wir schon besprochen haben. Ich glaube, das ist einfach auch die, äh, die Möglichkeit für die Staaten, so wie du das auch gesagt hast, ähm, in
0: Beziehung miteinander zu treten. Mhm. Auch wenn sie ähm, vielleicht ja auf der Ebene des Rechtes oder des Menschenrechts nicht so viele Gemeinsamkeiten haben, aber auf der, auf der Seite der Wirtschaft fallen schon diese äh, ganzen Interessen zusammen, weil jeder Geld verdienen will. Und dann geht das einfach vor, das Wirtschaftsinteresse und Menschenrechte, ja, müssen leider nachziehen.
2: Ja, ich habe zum Beispiel ein Beispiel im Kopf, wo, also ich war letzten Dezember beim UN-Minderheitenforum und das ist ein, Einmal im Jahr stattfindendes Forum für ethnische, religiöse Minderheiten ähm, vor dem UN-Menschenrechtsrat in Genf. Und da wurde ganz viel darüber gesprochen, was beispielsweise im Iran los ist. Und dann kam eine sogenannte NGO dran, äh, zu sprechen. Man da, durfte da immer 90 Sekunden lang vortragen, was, welche Belange man eben da mitbringt. Und es waren zwei... Frauen, die sich als aus dem Iran identifizierend vorstellten und darüber sprachen, wie gut es ihnen im Iran geht und wie falsch das alles ist, was gerade in den Medien über Menschenrechtsverletzungen erzählt wird. Mhm. Und davor, als die anderen NGOs eben die ganzen Verletzungen, die ja nachweislich passieren, beklagt haben, hat der Iran immer interveniert. Also die Staaten, die da dabei sitzen, die dürfen SprecherInnen aufhalten mhm. und dann wird man auch aufgehalten und der Chair gibt dem Staat das Rederecht und das haben sie so oft, also der wow. Iran hat das ganz viel ausgenutzt, Syrien hat das ganz viel ausgenutzt, China hat das ganz viel ausgenutzt als eine äh, offiziell Beauftragte für die Rechte der UigurInnen ähm, mhm. über die Situation sprechen. Die dürfte auch neben, neben dem Chair ganz offiziell lange darüber sprechen, welche Erkenntnisse sie äh, da hat. Und China hat, glaube ich, um die fünfmal unterbrochen und dadurch natürlich nicht zugelassen, dass sie in einem Fluss vortragen kann, was sie zu sagen hatte. Aber was ich sagen will... Um also, Entschuldigung, was ja. ist denn das
1: für eine Gamification? Also ja. was ist
2: das... Ja.
1: Wo, also das ist jetzt, warum macht man, warum hat man diese Spielregeln?
2: Wenn erschaffen? Staaten sie unterbrechen, ja genau, das ist eben die Krux, das Völkerrechtssystem ist ein von Staaten geschaffenes System für Staaten. Dass es dieses Forum gibt, ist natürlich toll, weil da sitzt der äh, höchste Beauftragte für Minderheitenrechte, aber, und der hört sich das an und ich, dieses Verhalten der Länder wird ja auch registriert. Mhm. Ich meine, damit
1: mhm. Mhm.
2: streicht man ja, wie man die Menschen tatsächlich ja. behandelt. Im Falle Syriens war es beispielsweise so, dass es ja auch nicht gepasst hat, wenn bestimmte Begrifflichkeiten gefallen sind. Also im Kurdischen wird der Teil, der kurdisch bewohnte Teil oder Wow. Also, Westkurdistan wird halt quasi auf Kurdisch Schorschauer genannt. Das bedeutet einfach nur Sonnenuntergang. Das bedeutet einfach nur Westen. Damit hat man keinen territorialen Anspruch ausgesprochen, sondern beschrieben, wer wo wohnt. Das ist ein Faktum. Und alleine bei dem Begriff hat Syrien immer wieder unterbrochen. Alleine bei dem einen Begriff. Und der Iran, genau, da will ich zurückkommen, ja, hatte war. da zwei Menschen eben offensichtlich, entweder waren sie ihnen nah oder sie waren von ihnen auch vielleicht auch motiviert, dahinzukommen. Da haben sie natürlich nicht unterbrochen, als diese zwei Frauen sagten oder eine von den beiden sprach und sagte, dass das alles ja nicht richtig sei und dass sie als Frau eine ganz andere Realität im Iran habe als das, was in den westlichen Medien dargestellt würde. Und da wurde nicht interveniert. Und dann dachte ich mir auch in dem Moment, Mensch, ihr macht euch so einen Akt ähm, und so eine Arbeit, um so ein Quatsch, quasi so eine Desinformation in die Welt zu streuen. Obwohl alle, die hier sitzen, das besser wissen. Aber es ist anscheinend entscheidend, um die Deutungshoheit, um die Erzählhoheit über solche Dinge wieder zu gewinnen. Und es ist natürlich auch ein Mittel, um im Land Gruppen zu beeinflussen, mhm. die einen irgendwie supporten, die einem nahestehen. Solche ähm, ja, Sitzungen
0: kann man sich ja angucken, mhm. und die sind laufend, sind ja öffentlich und ähm, sehr interessant. Man sollte mal auf jeden es Fall ist reinschauen. Bisschen das ist wie bisschen im Kindergarten, Pain, aber auch <lacht> schmerzvoll. So, Absolut, dass, dass, dass solche Menschen da zusammenkommen und da so ein Theater machen und ähm, aber andere richtig leiden darunter. Ja, ähm, ich will weil du das jetzt gesagt hast, schnell mal eine Zwischenfrage stellen. Und zwar, ja. ähm, wie problematisch ist das Wort Ethnie? Äh, wie darf man es benutzen, um äh, Ausschlüsse und Diskriminierung zu vermeiden? Und wie ist es gemeint im rechtlichen System?
2: Ja, ähm, ich glaube... Lass uns doch einfach auf dem auf der UN-Ebene bleiben, wenn wir über Menschenrechte reden. Der Begriff Ethnie hat verschiedene Definitionen. Ich glaube, da kann man sich ewig drüber streiten. Und wann man ihn wie gebraucht, also es kommt meiner Meinung nach darauf an, wann man ihn gebraucht und welche Message man damit äh, zum Ausdruck bringen will. Ich glaube, im Kern betreffen alle Definitionen, die Ethnie umschreiben. Die Frage danach, welche kollektive Identität man hat und welche einzelnen Kriterien dann herangezogen werden, da differenziert sich das dann aus. Ähm, Im Menschenrechtskontext wird das oft in Verbindung mit religiösen Minderheiten oder aber ethnischen Minderheiten genannt. Und äh, völkerrechtlich ist das so, wenn wir von ethnischen Minderheiten sprechen, ist das oft so, dass sie... Eine Gruppe darstellen innerhalb eines Territoriums, eines Staates, die nicht in der dominanten Machtposition ist, die zahlenmäßig vielleicht auch unterlegen ist und die vielleicht auch historischen Unterdrückungsgeschichten und Mechanismen ausgesetzt ist. Das heißt, es ist ein soziales Kollektiv, das sich über verschiedene Kriterien als miteinander zugehörig empfindet. Oft ist das Sprache, oft ist es eine soziale Geschichte, die man hat. Äh, manchmal ist das Religion, aber nicht unbedingt. Ähm, genau, das sind halt so kulturelle Werte, die so etwas ausmachen. Äh, ich denke, es gibt auch ein anderes Lager, das das so ein bisschen anders versteht. Aber das ähm, würde ich sagen, ist meine Position dazu. Ja.
1: Das hat Rase übrigens alles jetzt nicht abgelesen. <lacht> Aber es klang so wie, es klang, du, bist, du klingst für mich wie so eine äh, tolle Juristin, die alles wirklich in einem Danke. Schwung wunderschön erzählt. Also vielen Dank hier an dieser Stelle. Ich meine, die Frage
0: stelle ich ja nicht einfach so. Die stelle ich vor allem im Hintergrund natürlich unserer... Ähm, in politischen Diskurse, weil es ja häufig ähm, das Wort Ethnie irgendwie verpönt wird. Ich kann auch mhm. verstehen, warum. Ähm, allerdings ist es eben auf der anderen Seite ja auch so, dass es äh, diese Probleme oder diese Entitäten, die das Wort Ethnie beschreibt, ja dadurch nicht weg sind, nur weil man das Wort vermeidet. Ja? Ja. Es sind ja Probleme, die wir von denen diese Menschengruppen wirklich betroffen sind und man braucht irgendein Wort, das es eben kurz Richtig. beschreibt, um ein Problem benennen zu können, ohne irgendwie einen Monolog zu führen. Das
2: finde ich voll gut, dass du das sagst. Ich will das gar nicht in einen Zusammenhang bringen, aber einfach, um das Beispiel anders plakativ zu machen. Es ist ganz klar, es gibt keine menschlichen Rassen, aber es gibt rassistische Gewalt. Und dann, um auch auf juristischer Ebene klar machen zu können, wer ist eigentlich wovon betroffen, braucht man vielleicht die Kategorisierung ethnische Minderheit. Aber auf sozialer Ebene natürlich, also, ja, also da bin ich total da, wo du auch jetzt gerade das Thema angerissen hast, Anni. Ja,
0: das darf natürlich keine Rolle spielen, aber man muss in bestimmten Kontexten, da muss man eben auch das in diesem Moment auch gewähren, dieses Wort benutzen, um die Tragweite des zu benennen Problems auch auszumachen ja, verbal. Voll. Ähm, und da hast du schon das nächste Stichwort mit dem Wort Gewalt gegeben.
2: Mhm.
0: Ähm, da, wo es um Menschenrechte geht, steht ja auf der anderen Seite die Gewalt. Und aktuell haben wir natürlich den Krieg Russlands in der Ukraine. Ähm, und dort sind vor allem ähm, ja, es gibt vulnerable Gruppen, die gegenüber ähm, ja, der Gewalt ganz besonders ausgesetzt sind, wie zum Beispiel Frauen und ähm, auch Kinder. Ja. Von welchen ähm, ja, Gewaltmechanismen äh, sind diese Gruppen besonders betroffen? Und warum ist es wichtig, dass man diese Perspektive der Gewalt ähm, auch aus, diese, aus der weiblichen ähm, ja Ecke betrachtet. als mhm. ja.
2: Anni, darf ich vielleicht einen Schritt zurück machen, weil <lacht> ich hatte irgendwie so voll das Beispiel dann im Kopf zu deiner vorherigen Frage, aber ich komme auf jeden Fall auf die aktuelle zurück, weil zum Thema ethnische Zugehörigkeit und so, ich kann vielleicht aus eigener Perspektive darauf oder davon erzählen, wenn du Beispielsweise in dem türkischsprachigen Kontext erwähnst, dass du Kurdin bist, Kurde bist oder Kurdischstämmig, wie auch immer man das selber für sich äh, sagen möchte, und du auf einen Menschen triffst, der vielleicht nationalistisch geprägt ist oder vielleicht auch darüber hinausgehend diskriminierend geprägt ist, stößt du ganz oft auf den Satz, ach wir sind doch alle Türken oder ach wir sind doch alle das Gleiche, ach wir gehören doch alle zur Türkei. Und meinetwegen ist das richtig in Bezug auf die Staatsangehörigkeit oder meinetwegen auch auf die territorialen Grenzen. Aber das sind ja nicht die Dinge, die für Menschen entscheidend sind. Für mich ist nicht entscheidend, was auf einem Blatt Papier steht, sondern wer ich jetzt Mensch und familiär, historisch, sozial bin. Oder für mich ist nicht entscheidend, wo jetzt ein Territorium aufhört. Ich kann mich ja auch, so wie die ArmenierInnen, sich ja mit Azakh im Kern, im Herzen verbunden fühlen, weil das sind Armenier, in die da wohnen, das ist ihr Land quasi mit, auch wenn es geografisch ein bisschen entfernt ist. Das sind also nicht Grenzen, die das ausschließen, wie man sich fühlt. Aber es wird einem entgegengebracht. Oder aber auch im Kontext Iran, weil ja lange Zeit übersehen wurde, was mit ethnischen Minderheiten in dem Land passiert, kommt oft, wenn man auf Menschen stößt, die eher eine exklusive Haltung haben, will ich es ganz nett sagen, kommt immer, ach, wir sind doch alle Iraner. Wir sind doch ein Vielvölkerstaat. Wir sind ein multiethnischer Staat. Da brüstet man sich dann mit der Terminologie, wir sind multiethnisch, wir haben also ganz viel Diversität. Wenn man sich aber materiell anguckt, wer wird wie behandelt, sieht man aber ganz klar, wo Strukturen ausschließend sind. Und dann gibt es eben diese Kriterien wie ethnische Zugehörigkeit, die das klar macht. Und ähm, wie oft ich das schon selber auch privat also gehört habe. Oder dieser Satz, wenn Menschen uns jetzt gerade zuhören, also wär, da werden sie sagen, ja Mensch, das kenne ich. Dieses Im türkischsprachigen Kontext gibt es das ganz oft, dass dann eben kommt, wenn man sich als Kurdin ähm, zu erkennen gibt und eben dieser Mensch diskriminierende Haltungen hat, kommt auch ganz oft der Satz, ach, wir sind doch alle Menschen. Also es ist wirklich ein Satz, der aus dem Kontext kommt, und ich finde das so bemerkenswert, dass man überhaupt dazu kommt, so etwas zu sagen, weil was sollte ich denn sonst anderes sein? Ja, natürlich sind wir alle Menschen, das musst du mir nicht sagen. Ich bin Kurdisch, das, auf das Kurdisch sein darf die Antwort nicht sein, wir sind doch alle Menschen, das ist doch ganz klar. Aber dahinter steckt eine ganz tiefe rassistische Unterdrückungsgeschichte, die darauf abzielte zu sagen, euch gibt es nicht, ihr seid nicht menschlich, und ganz viele andere abwertende Bilder, die ich nicht reproduzieren möchte. Und Geschichten, nicht nur Bilder. Und daraus resultierte dann irgendwann der Satz, ach Mensch, wir sind doch alle Menschen. Mhm. <lacht> Vielen Dank. Ja,
1: ganz wichtiger ja. Punkt. Vielleicht kurz hier einhaken. Und da sind wir bei der Frage, warum sind Menschenrechte so also zwar nationalstaatlich so geprägt für alle Menschen ausgelegt, aber nicht auf alle Menschen gefühlt angewandt. Ich glaube, selbst mhm. in Deutschland können wir vielleicht mit der Lupe draufgehen und, äh, und dann sehen wir, dass auch hier es äh, fragwürdige Szenarien gibt. also Praktiken. Für, ja, Praktiken. <lacht> ja. Ähm, von Beamten ausgeführt meistens. Ähm, die doch durchaus so Rechte, die wir so als so was ganz Normales betrachten, gehört jetzt vielleicht also Freizügigkeit oder so. Ne? Da denke ich daran, das ist jetzt vielleicht nicht so, ich weiß gar nicht, das gehört wahrscheinlich nicht zu den Menschenrechten. Äh? Freizügigkeit,
2: wie ist das? Ähm, doch.
1: Doch. gehört. Äh, und
2: ich frei bewegen zu können. Genau, genau, ja, doch. Das, das, das wird ja eingeschränkt
1: bei Menschen, die in diesem Nationalstaat sind. Also, da sind wir bei dieser Doppelmoral. Ähm, man hat als Staat zwar diese Menschenrechte unterschrieben und äh, für sich als geltend empfunden, aber wendet es nicht auf alle Menschen, die in diesem mhm. Land sind, gleich an. Mhm. Ähm, äh, wie geht das? Warum? Weil das so nationalstaatlich so ausgelegt ist? Also jetzt für Deutschland zum Beispiel, weil was anderes wäre zu kompliziert jetzt noch zu vergleichen?
2: Ja, ich finde, das schlägt gut die Brücke zu Anis vorheriger Frage, die ich einfach übergangen habe. Mit der Gewalt? Ja, ja, genau. Aber, wir kommen noch aber, aber das gehört. ist Alles ja gut. genau das, dass es manchmal vulnerable Gruppen gibt, die bei der Ausgestaltung von gesellschaftlichen Strukturen nicht die gleichen Gestaltungsrechte haben. Und das trifft beispielsweise auf Frauen zu oder auf Menschen, die sich als Frauen identifizieren oder auch auf die ganze queere Community. Ähm, es ist halt die Auslebung, Ausformulierung, Ausführung dessen. Es ist nicht das Menschenrecht selbst. Deswegen bin ich da immer so, ich will ganz stark verteidigen, dass, die, dass der Kern und die Werte für alle gelten. Es gibt nämlich auch im politischen Diskurs nicht unbedingt in Deutschland, aber in anderen regionalen Kontexten, die Aussage dieses, ja, das ist ein westliches Konstrukt oder so. Mhm. Nee, das stimmt nicht. Mhm. Weil wenn man sich den Kern anguckt, dann ist das für Menschen gedacht. Und es ist ganz egal, woher sie kommen. Aber wie es ausgelebt wird, ist natürlich eine andere Frage. Nur wie das darf dann nicht den Kern irgendwie in Frage stellen, sondern muss die Ausführung kritisieren, meiner Meinung nach. Es ist manchmal schwer, dann das so hinzunehmen, weil man da wieder den Glauben so ein bisschen dran verliert. Und es ist natürlich auch jetzt gerade von hier aus an diesem schönen Tisch hier in Berlin gerade super äh, bequem für mich, das so zu sagen. Wenn man selbst betroffen ist, ist das furchtbar. Wenn man Betroffener, Betroffene von rassistischer Gewalt, Strukturen und Historie vor allem auch ist, natürlich, das hat eine ganz andere Dimension. Und das, ich glaube, es ist halt... Ich würde tatsächlich auf deine Frage, Julia, dann richtig antworten können, wenn wir das auf bestimmte Gruppen reduzieren, weil das sonst zu schwarmig wird. Na, na, zum Beispiel Geflüchtete, ne, die mhm. hier eigentlich auch... Ähm
1: ja, besonderen Schutz erfahren sollten, denke ich mir, oder denkt man sich, oder in Europa auch, also wenn man jetzt an die ganzen Europas schaut, ne, was da passiert. Ja. Ähm, also da denke ich mir, okay, was äh, für eine Rolle spielen da diese Menschenrechte und diese ganzen Katas, ja. die man unterschrieben hat.
2: Eigentlich sollten sie eine große Rolle spielen, nur wie findest du als Mensch der gerade voll die lange Strecke, ich male jetzt einfach dieses Bild. Mhm. Das trifft nicht auf jeden Menschen zu, das muss man klar sagen. Aber ich male jetzt das Bild als Mensch, der gerade die Heimat verlassen hat, aus vielleicht ähm, schwerwiegenden politischen oder aber einfach schwerwiegenden persönlichen Gründen. Du hast ganz viel verloren an Familie, Freunden, Ressourcen, Materialien, allem, was du eigentlich als Realität für dich kanntest, was für uns ja auch der Fall war damals. Und dann bist du irgendwo im Nirgendwo alleine, vielleicht mit wenig Geld, mit wenig Zugang zu sozialen Räumen, die dich schützen können. Wie verschaffst du dir denn Gehör? Rechte sind ja auch etwas Menschengemachtes. Man darf dann da auch immer, muss immer wieder dazu zurückkommen, dass die halt hart verteidigt werden müssen. Und entweder bist du das selbst, weil du im privilegiert bist und Schutz suchen kannst, oder du bist angewiesen auf ein starkes Umfeld, das nicht zulässt, dass deine Rechte nicht äh, geschützt werden, aber andere schon. Deshalb ähm, in Bezug auf Geflüchtete ist das natürlich ein super hartes Thema, ein sehr aktuelles Thema natürlich auch. Aber ich finde für mich persönlich auch ein sehr schmerzhaftes Thema, weil das äh, ganz viel aus meiner eigenen Biografie anreißt. Und äh, dass ich heute zum Beispiel hier bin, ist purer Zufall. Das ist nicht, weil wir ein super einen super Zugang zu Europa finden konnten. Es ist purer Zufall. Meine Eltern haben alles, was sie sich hart erarbeitet haben, verloren. Ähm, viele Jahre ihres Lebens verloren. Ganz viel Ungewissheit gehabt. Wir, haben, wir waren über ein Jahr auf der Flucht. Und um dann nicht zu wissen, wann du wo endest und nichts mehr in der Tasche zu haben. Ich erinnere mich an wenig aus dieser Zeit, Vielleicht ist es ein Verdrängungsmechanismus. Vielleicht war ich aber auch zu klein. Aber ich erinnere mich an Situationen, wo wir keine 100 Dollar mehr hatten für Essen. Und äh, wir sind auf dem Weg fantastischen Menschen begegnet, die uns aufgefangen haben und die uns gerettet haben und die uns durchgelassen haben, obwohl sie es nicht durften. Und ähm, wäre das nicht gewesen, wäre ich auch heute nicht hier oder wäre auch in meiner Kindheit. Und es war tatsächlich das erste Mal, dass ich so den Zugang zu Politik gefunden habe. Also ich bin in der Region Slemani aufgewachsen, das ist im Norden des Iraks. Und in der Zeit hat der damalige Diktator Saddam Hussein ganz viel äh, furchtbare Menschenrechtsverbrechen begangen, die wenig Beachtung auch viele Jahre später danach. Äh, erfahren haben, beispielsweise das Bombardieren eines kompletten kurdischen, äh, ähm, wie sagt man, nicht Stadt, sondern Dorfes mit Giftgas und ähm, dem Ermorden von ganz vielen, mehr als ähm, Hunderttausenden von KurdInnen. Ja, so, und dann, dann wurde daraus ähm, Darauf, auf diesen Erfahrungen basierend hat die internationale Gemeinschaft sich irgendwann gedacht, du, wir errichten in der Zone eine No-Fly-Zone, in der wir UN-Blauhelme stationieren, die dann eben da sind, damit das Saddam-Regime nicht in die, diese Region Rüberfahren kann. Davon war auch meine Familie, auch mein Vater betroffen, dass immer wieder dann zum Beispiel das irakische Militär in die Städte gekommen ist und junge Männer einfach mitgenommen hat oder auf der Stelle erschossen hat oder auch Häuser einfach zerstört hat. Ähm, so und dann war diese Blauhelm-Mission und wir hatten damals abends keinen Strom. Das ist tatsächlich, also was heißt damals? Es ist bis heute noch so, dass viele Regionen nicht unbedingt ähm, ja, geregelte Strom- und Wasserzufuhr haben. Und dementsprechend war das aber so, dass die Stadt komplett dunkel war. Und im Sommer ist es dort, war es damals super heiß. Es ist jetzt noch heißer als damals durch den ganzen durch die Klimakatastrophe. Und wir haben immer auf dem Dach geschlafen. Die Dächer dort sind äh, flach. Und man kann da wie auf einer Terrasse quasi sein. Und wir hatten da unser Sommerbett immer. Und das einzige Licht, was wir sehen konnten in der ganzen Dunkelheit, war das Licht der kleinen un des kleinen UN-Hauses quasi. Und das habe ich als Kind halt immer gesehen. Und äh, meine Eltern haben mir halt erklärt, was es ist. Und es war meine allererste Berührung mit Politik, ohne dass ich sie damals verstanden habe natürlich. Aber ja, ähm, genau, wäre das nicht gewesen. Auch das ähm, hat unseren, unseren Ort und die Region, in der wir waren, geschützt. Äh, das heißt... Wir müssen dafür einstehen. Vor allem müssen wir hinschauen, wenn wir vulnerable Gruppen, Regionen, Geschichten hören und sehen. Weil man sollte nicht um Schutz suchen, alleine suchen müssen, wenn man Schutz braucht. Man sollte geschützt werden von denen, die selber den Schutz gerade anderen geben können, die abgeben können. Und... Ähm, ja, ich glaube, das ist so das, wo ich auch einfach ideell einfach immer gerne hingehen und hinblicken möchte.
1: Danke dir. <lacht> wir sind hier gerade wieder äh, nah am Wasser. <lacht> ähm, wir müssen, tatsächlich reden wir schon eine Stunde, deshalb müssen wir, aber wir können ein bisschen, weil ganz Wichtiges haben wir noch nicht angesprochen, und zwar, wie kann man, sein, für sein Recht sein Recht einfordern. Ne? Also das haben wir so hier und da mal so kurz äh, fallen lassen, aber um das so ein bisschen aufzugreifen. Also was sind die Instanzen, ähm, weil so wie ich das verstehe, ist ja dieses Menschenrecht dazu da, um eigentlich den Menschen vor der Macht zu schützen. Und nichtsdestotrotz ist der Mensch immer wieder gezwungen, zur Macht oder zu bestimmten Institutionen, die auch so Repräsentanten von Machtstrukturen mhm. sind, zu gehen, um sein Recht einzufordern. Mhm. Und vielleicht können wir kurz darauf eingehen, vielleicht auch im Hinblick auf vor allen Dingen totalitäre Staaten bzw. repressive Staatsstrukturen, ähm, weil es hier natürlich bei uns jetzt einfacher ist, sage ich mal, für sein Recht einzukämpfen, wenn man privilegiert genug ist und die Zeit hat, äh, sich damit auseinanderzusetzen. Das ist der Punkt, den wir auch gerade angesprochen haben, dass nicht alle überhaupt diese Ressourcen haben mhm. und die Informationen haben. Ne? Aber im Hinblick auf totalitäre Staaten, die sich damit schmücken, <lacht> mit Menschenrechten, ähm, wie... Ähm, was gibt es da für Szenarien? Also wenn jemand so, weiß nicht, Opfer geworden ist von XY, äh, wie können sich Menschen schützen? Was sind da so die gängigen Wege und vielleicht auch Instanzen? So, ich weiß, es gibt viele verschiedene je nach Land, aber vielleicht vielleicht auch grob oder beispielhaft. Mhm. Warte, ich hab, vielleicht kann man das an einem konkreten
0: Beispiel äh, durchspielen. Wenn zum ja. Beispiel jemand, der in Deutschland Asyl sucht, mhm. äh, ihm dieser Weg aber nach allen Möglichkeiten erschwert wird. Mhm. Aber am Ende klar ist, dieser Mensch muss das, diesen Schutz irgendwann bekommen, weil, weil es keine anderen Lösungen für sein Problem gibt.
1: Ja.
0: Ähm, und wenn dieser Mensch auf... Behörden, Beamten stößt, die eben einfach diesen Prozess verlängern. Mhm. Was kann jemand, der von diesem Problem betroffen ist, auf individueller Ebene erstmal machen?
1: Das ist jetzt doch Deutschland, ne?
0: Ja, was solltest du?
1: Ja, nee, egal. Machen wir dann danach erstmal Deutschland. Ja.
2: <lacht> ja, schwierig, weil das immer auf die einzelnen Details ankommt und ich dann im Groben immer nur falsche Antworten geben kann vermutlich. Aber man muss durch die Verwaltungsinstanzen erstmal in solchen Geschichten durch. Die muss man durchlaufen. Und wenn man da eben auf eine Grenze stößt, um das jetzt ganz äh, unkritisch zu formulieren oder nicht anders deutbar zu formulieren, wenn du an deine letzte Grenze stößt, steht dir natürlich immer entweder der Weg des Widerspruchs zu. Und wenn du auch da nicht erfolgreich bist, kannst du deine regionalen Gerichte mit deiner Sache äh, anrufen quasi. Und im besten Falle wird dir da dann eben auch der Weg aufgezeigt, welcher Prozess das da auf dich zukommt und wie du dir Rechtsschutz, Rechtshilfe zur Seite ziehen kannst. Ähm, ich weiß, dass es viele zivilgesellschaftliche Organisationen und Menschen gibt, die einen bei solchen Dingen unterstützen, aber die reichen natürlich nicht aus. Aber ja, tatsächlich führt da meistens der Weg nicht ohne, also nicht an, also er führt nicht an Gerichten Aber vorbei. Kann so. dieser
0: Mensch außerhalb Deutschlands vor dem Internationalen Gerichtshof auch klagen sozusagen und sein Bleiberecht so erwirken?
2: Ja, das müsste also soweit also zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte käme er erst dann, wenn er alle Instanzen in Deutschland hm. ausgeschöpft hat und immer noch der Meinung ist, hier hat man das Recht nicht, ihm nicht gewährt, obwohl es ihm zu hm. äh, so steht, richtig, genau. Aber das sind Details, Asylrecht ist auch tatsächlich ähm, gar nicht so einfach durchblickbar, wenn man nicht in der Materie sitzt, ja.
1: Ja, vielleicht formuliere äh, ich meine Frage nochmal konkreter. Also warum müssen. Diese Menschen, die in totalitären Staaten ganz anderen Menschenrechtsverletzungen aus, äh, ja, mit, damit zu tun haben oder ausgesetzt sind, warum müssen sie all diese Instanzen, die wie wir wissen meistens einfach nur dazu da sind, um diese Menschen zu schikanieren, um Sachen so zu verlängern und die Länge zu ziehen? Warum müssen sie das durchlaufen? um dann erst irgendwann nach Jahren und x Verfahren an irgendwelche europäischen oder internationalen Instanzen gehen zu dürfen. Also warum ist das so gemacht?
2: Ich glaube, weil man grundsätzlich, und das ist einfach groß zu sagen, den Zugang zu territorialen Räumen jetzt hier in Europa einfach schützen wollte und will. Das ist einfach, glaube ich, so der Beweggrund. Ja. Ich habe
1: gedacht, das ist so, ähm, wie, sagt man, wie sagt man das auf Deutsch? Das ist mhm. äh, das hat so was ähm, äh, ja, Ehrfürchtiges, so nach Motto: Man hat ja diesem, diesen Ländern die Chance gegeben, jetzt in diese internationale Gemeinschaft äh, zu kommen, in diesen Bund, in diese Konvention, weil man an sie glaubt, weil man daran glaubt, dass diese Länder sich doch verbessern können, weil man ihnen, also dieses, ne, so ein bisschen mhm. so westliche Sicht ja. natürlich, von oben nach unten, und weil man ihnen die Chance geben will, sich nach gutem Wissen und Gewissen ähm, doch äh, freiwillig, das ist ja alles freiwillig, ähm, von der guten Seite zu zeigen. Und ähm, weil man ja wirklich vielleicht doch optimistisch ist und daran glaubt, dass dieses Land sich irgendwie nach und nach irgendwie doch verändert, Schritt für Schritt, und dass diese ganzen Proze Prozesse im Inland ähm, auch vielleicht irgendwas anstoßen, ne? dadurch, dass es überhaupt zu diesen Prozessen kommt und dass es mhm. Verfahren gibt und dass Menschen äh, versuchen, ihre Rechte einzuklagen mhm. und dass es äh, so eine Zivilgesellschaft ist, die diese Prozesse unterstützt und so weiter. Also das ist jetzt so meine, meine Illusion oder die Philosophie, die ich mir dahinter, äh, die ich dahinter sehe, sage ich mal so. Mhm. Also das ist halt irgendwie, dass man die Selbstständigkeit vielleicht auch den Menschen und den Menschen, den Staaten irgendwie nicht ganz vielleicht rauben möchte. Weil es ist so, so wirklich, ähm, einerseits ist es immer von oben nach unten, es ist immer diese Westen Westen nach Süden,
2: Osten. Aber darf ich da intervenieren? Ja. Mhm. Weil es gibt auch Gegenbeispiele. Es ist natürlich absolut da, dieses, ja. dass man den globalen Süden anders behandelt und auch anders ausbeutet und kontinuierlich als auch so viele Jahrzehnte und Jahrhunderte schon. Aber es ist auch wahr, dass geflüchtete Menschen auch in anderen Staaten, die sonst nicht zum globalen Norden gehören, furchtbar behandelt werden. Das gilt beispielsweise für Afghaninnen im Iran. Es gilt für äh, Menschen aus Syrien in der Türkei. Das gilt für andere ganz viele andere im Libanon und so weiter. Also das sind jetzt äh, Länder, die mir einfallen, ja. aber Xenophobie Ema. ist auch mhm. ein Riesenproblem, zum Beispiel in Südafrika. So. Überall, ja. So, genau Also der Umgang mit Menschen, die mh, Zugang zu territorialen neuen Räumen suchen, ist, glaube ich, international auf keiner... Also da haben wir uns irgendwie zivilisatorisch noch nicht dahin bewegt, zu verstehen, dass wir eigentlich alle Menschen sind. Das ist uns allen wir ja. sind eigentlich alle Menschen. Ja, ja, aber so wäre, also ne, und, und dass uns, also, also worauf ich hinaus will, ist, dass diese Erde uns eigentlich allen gehört, dass diese Grenzen konstruierte Grenzen sind. Das ist natürlich das Große, ja, da muss man erstmal mal hinkommen, aber wir sind eben ein, wir haben ein von Staaten gemachtes System für Staaten mhm. und man möchte Territorien nicht abgeben, im Falle Aserbaidschans sieht man, wie hart und vehement und mit allen Mitteln man da, da, dafür kämpft, das eigene Territorium auszuweiten, egal zu welchem Preis. Das heißt, ja, also der globale Norden macht auf jeden Fall sehr vieles falsch. Ich möchte aber da immer so davor aufpassen, das Gegenteil damit, dass die Gegennarrative zu oder diese Narrative zu bespielen die autoritäre Regime aus dem globalen Süden ausnutzen. Die da mhm. sagen, aha, das ist ja nur der doofe, blöde, mhm. äh, schlimme, schlimme Westen. Da ist viel Wahrheit drin. Aber wann sage ich das? Wenn ich selber das genau gleiche Men mit Menschen gegenüber mache und antue, dann, äh, ich, also, ne, dann darf man auch sagen, kehrt bitte auch vor eurer eigenen Haustür. Ja.
1: Ja, yeah, das, ist, das ist alles sehr zwei, zweischneidig. Und ähm, was sind überhaupt die Möglichkeiten für diese ganzen Leute, die warum auch immer so optimistisch sein müssen, dass sie gegen Windmühlen <lacht> kämpfen für Jahrzehnte, äh, Dekaden und so weiter. Was, was sind Ihre Instrumente in solchen Ländern? Was bleibt ihnen? Also, weil auch rechtlich gesehen, also wirklich, ähm, ich, ich weiß es nur, ich beobachte das halt äh, seit Jahren in diesen Ländern, irgendwie, was Menschen sich antun. Also auch, auch Anwälte durchaus, die halt dieses System von innen versuchen, irgendwie aus, also so zu nutzen, auch wenn sie wissen, dass die Richter, die da sitzen, halt wahrscheinlich gegen sie entscheiden werden, aber das, sie geben es trotzdem. Also was, was treibt diese Menschen an und was sind die Instrumente, die ihnen bleiben in solchen repressiven Systemen? Also.
2: Das ist so schwierig. Also im Iran sieht man, dass die Menschen mit ihrem Leben dafür bezahlen, weil mhm. ihnen wenig bleibt eigentlich, außer sich auf die Straße zu stellen und darauf zu hoffen, dass man von außen drauf blickt. Und das... Zumindest für die Geschichte oder für eine Nacharbeitung dokumentiert, damit das nicht einfach in sich im luftleeren Raum auflöst. Aber auch wenn wir in unsere Geschichte zurückblicken und uns anschauen, wie ist hier eigentlich Demokratie entstanden, warum leben wir so frei, wie wir hier leben, das haben wir nicht geschenkt bekommen. Und ich glaube, dass viele Länder irgendwie einfach noch oder Regionen noch ähm, sehr viel Leid durchmachen werden. Und ja, ich kann dir darauf keine richtige oder einfache Antwort geben, weil ich dann, weiß ich nicht, zum Beispiel an Menschen in Afghanistan denke, die alles tun, was sie machen könnten. Und alles, was ich sage dazu oder darüber, ist wertlos, weil sie können nichts an dem ändern, was gerade los ist. Sie haben schon alles verloren. Und da fände ich es von mir aus auch dann irgendwie vermessen, zu meinen, sie könnten etwas dagegen tun. Ich kann verstehen, wenn man irgendwann resigniert und dann nur noch das einfache, eigene Leben weiterlebt. Aber ich weiß auch gleichzeitig, es gibt so viele Menschen, die im Kopf so viel freier in autoritären Regimen leben, als wir es jemals hier in unserem konsumorientierten, überprivilegierten Leben hier ähm, leben. Entschuldigung, ich habe mhm. den Satz jetzt gerade, der war so lang. Ich habe das Verb zum Schluss vergessen. Ja. Ich denke,
0: dass die Menschen, dass zumindest dieser Kampf, den sie dann so lange austragen, bis einfach nichts mehr zu kämpfen gibt, zumindest zu, zu diesem Ergebnis führt, dass sie das System, in dem sie das betreiben, vorführen. Auch wenn sie am Ende manchmal mit dem Leben davon äh, damit bezahlen müssen. Ähm, aber tatsächlich ähm, geht das, was sie tun, über sie als Person hinaus, weil es kommt einfach einer größeren Gemeinschaft zugute, natürlich zu einem sehr tragischen Preis, wie das zum Beispiel im Iran der Fall ähm, war oder auch ist. Aktuell äh, in Afghanistan, in äh, sämtlichen...
2: Im ähm Sudan, worüber gerade niemand spricht, in Jemen, wo ja. gerade niemand drüber spricht. Es ist ja auch so, Jemen dass wir nirgendwo einfach, mehr ja, hingucken, außer an Orte, die uns irgendwo so ein bisschen betreffen. Das ist ja natürlich auch ein großes Versäumnis, ja.
1: Leute, wir müssen zum Ende kommen. Und darf ich eine letzte Frage stellen? Hoffentlich die letzte, weil man weiß es immer nicht bei uns. Dann kommt noch Annie mit ähm, drei. Aber ist es nicht alles besser als noch vor 100 Jahren? Also ich merke, ihr merkt vielleicht, ich stelle hier die polemischen Fragen die ganze Zeit.
2: Ja, wen fragst du denn jetzt? Nee, aber ich. Dich als Juristin. Dich als Juristin-Rase. Was soll denn besser? Was ist denn aus Nein, deiner Perspektive um nicht besser?
1: Die, die Menschenrechte, dass es den Menschen besser geht, dass äh, die, die Kinder nicht so viel sterben, dass nicht so viele vielleicht doch gefoltert und getötet werden, wie wir äh, zwar denken und so, dass gar nicht so viele mehr in Gefängnissen landen oder verfolgt ja. werden, dass Meinungsfreiheit viel, also im Groben und Ganzen, weißt du, das ist doch alles doch vielleicht, also hier der Optimist, <lacht> der auf einmal mir war. <lacht> <lacht> doch, äh, ist es nicht alles hier besser? Also das ist doch der Spruch, den man so hört, es ist es so, oh come on, warum lamentiert ihr so? nicht alles viel besser als noch vor 100 Jahren oder vor 200.
2: Ja, kommt auf das Thema an. Also wie gesagt, LGBTQI-Plus-Rechte in Deutschland sind jetzt besser als vor 50 Jahren. Ich will dann, wenn ich so darauf antworte, mache ich das auch polemisch, ja. weil ich solche Dinge schon auch sehen möchte, weil sie das Leben von ganz vielen Menschen grundlegend geändert haben. Und ich finde, jedes gerettete oder verbesserte Leben ist es wert, sich dafür einzusetzen, aber muss dann auch genannt werden. Also, solche Errungenschaften haben wir schon auch. Da dürfen wir als, auch wenn wir jetzt hier an diesem Tisch, an diesem Prozess nicht aktiv beteiligt waren, aber wir leben es ja jetzt aus, darauf dürfen wir schon stolz sein. Aber ja, wenn wir an den globalen Süden zum Beispiel denken, wo wir Ressourcenausbeutung betrieben haben, ganz schonungslos und verantwortungslos wo die Klimakatastrophe Lebensräume unbewohnbar macht und wir das immer noch nicht so ganz begriffen haben oder uns diese Geschichten gar nicht anhören wollen und auch die Folgeeffekte dessen gar nicht akzeptieren wollen als eigene Verantwortung, ja, dann hat sich da vieles auch in eine Richtung verschlimmert, die total wehtut, weil Aktio Reaktion, das, das ist doch ganz klar. Ja? Wenn ich Lebensräume zerstöre und da gibt es so viele... Beispiele aus der Ökonomie, dann kann ich nicht erwarten, dass ich schonungslos davonkomme und woanders mein, meine Ressourcenausbeutung betreibe für ganz oft auch Dinge, die wir hier gar nicht unbedingt für einen guten Lebensstandard brauchen, sondern der uns eigentlich von einem guten Lebensstandard, wie ich ihn definieren würde, entfremdet, ähm, wie eben dieser Überkonsum. Oder wie eben die Fixierung auf das ewig mehr und ähm, ewig schneller und besser verfügbar, aber nur für uns. Also insofern, du hast natürlich recht, vieles ist ähm, auch im, mit Blick auf die klimatischen Veränderungen wird es sich noch ja, zuspitzen. Ähm, und doch, wir können deswegen nicht aufhören. Es muss, also vielleicht habe ich das ja auch, mit mir, bei mir. Für mich hat sich extrem viel geändert in sehr kurzer Zeit. Vieles zu extrem Positivem Ich bin ich darf heute mit euch über so etwas reden. Und die Rase von vor XY Jahren, hätte sie das Leben weitergelebt, was sie dort damals hatte in ihrer Heimat in Kurdistan, hätte vielleicht nicht hier sitzen können. Sie hätte vielleicht gar nicht andere Länder je, jemals sehen können. Vielleicht schon, aber... Die Wahrscheinlichkeit wäre geringer gewesen. Ähm, insofern, aus meiner eigenen Perspektive heraus, bin ich natürlich dankbar für das, was alles passiert ist. Und manchmal aber auch traurig darüber. Also es ist ein, siehst du, ich mhm. kann dir gar nicht, ich komme gar nicht zum Punkt. Es ist immer ein Für und Wider.
0: <lacht> ja, aber, aber vielleicht kann man sagen, dass äh, zum Beispiel vor 100 Jahren bestimmte Dinge auf jeden Fall nicht besser waren. Weil mhm. als das Recht 1948 in dieser Form ähm, formuliert und verabschiedet wurde, äh, wobei man die Möglichkeit bekommen hat, ähm, Menschenrechtsverletzungen und Verbrechen anzuklagen und mhm. Recht zu bekommen und mhm. Reparationen zu bekommen. Ähm, jetzt habe ich...
1: Ja. <lacht> ja. Äh, es einen hat einen sich geändert und
0: das ist einfach ein, ein äh, großer Gewinn für Gruppen, die das durchgemacht haben, denn vor 100 Jahren äh, gab es diese Möglichkeit nicht, was nicht heißt, dass es diese Genozide in den Jahrhunderten vorher nicht gab, aber es galt als die Innenangelegenheit von Staaten. Und das hat sich grundlegend geändert, dass man diese äh, Genozide, Menschenrechtsverletzungen, Verbrechen aller Art aus der äh, Angelegenheit, Innenange inneren Angelegenheit des Staates international ähm, ja, besprochen werden und angeklagt werden
1: kann. Ja, also der und dieses Menschen Recht vor dem Staat. Also das ja, ist wirklich so, ja, eigentlich die Essenz. Wie ja, ja, also schützt man den auch, Menschen vor dem System, in dem er ist? Also und zwar, und das ist ja was Internationales. Das kann ja, also du musst ja aus dem Nationalen raus. Und das ist schon, also finde ich super, dass du das jetzt so als Quintessenz eigentlich sagst. Ja,
2: voll. Ich kann da vielleicht hinzufügen. Da will ich auch echt eine Lanze für unsere deutschen Juristinnen brechen. Hier hat man als allererstes Land das Weltrechtsprinzip angewandt. In vor allem zwei sehr prominenten Fällen. Einmal in einem Fall, wo jesilische Frauen äh, versklavt wurden und in einem anderen Fall, wo ein Offizier des, äh, äh, Assad, des syrischen Assad-Regimes ähm, für Folter angeklagt wurde. Und das äh, Weltrechtsprinzip sagt genau das, was du eigentlich im Kern materiell gesagt hast. Nämlich, dass man Menschen nach nationalem und vor allem Völkerstrafrecht zur Rechenschaft ziehen kann. Egal, ob das Verbrechen im eigenen Land stattgefunden hat und auch egal, ob sie deutsche StaatsbürgerInnen sind oder nicht. Es zählt nur, dass sie hier sind und dass man nachweisen kann, was sie getan haben und dass das eben gegen elementare verbriefte Menschenrechte und Menschenrechte äh, verstößt und Menschenrechtsverbrechen darstellt, wie zum Beispiel Genozid oder ja, Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was in diesen Fällen festgestellt wurde. Da, und das hat es vorher nie gegeben. Und das, da dürfen wir als Land auch echt, weiß ich nicht, krass drauf stolz sein. Wir können noch ewig darüber ja. sprechen. <lacht> Aber wir können das verlinken.
1: Das ist der Fall mit der Mutter und dem Kind, ne? Richtig, dem ja. Fünfjährigen, das ist ein ganz schlimmer Fall. Äh, schaut in die Shownotes. Ähm, Rase kann da bestimmt auch noch ein paar anderen Links uns hinzufügen. Ähm, ähm. Und ey vielen Dank. Also vielen ich Dank. Ich danke euch. Auch das für wird deine, total also, schön du hast euch. es ja nicht nur so äh, fachlich, sondern auch persönlich eingeordnet. Das war wirklich ganz besonders. Also ich danke dir. Vielen Dankeschön, Dank. dass du
2: da warst. Danke für diesen Raum und die tollen Fragen und auch diese Wärme, die ich hier die ganze Zeit <lacht> auch von links und rechts empfinde. Ich freue mich, euch gleich umarmen zu dürfen. Ja auch.
1: Okay. Vielen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, wenn ihr die Folge gemocht habt, dann bitte liken, fünf Sterne verteilen. Jetzt sofort in allen Podcasts und Catchern, in denen ihr jetzt euch jetzt befindet, uns irgendwie positiv bewerten und weiter sagen.
0: Danke euch. Folgen, liken.
1: Ciao. <lacht> Ciao. Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird.